0: Dzień dobry, dzień dobry. Jestem Małżeński podcast. Maja Hello. Sowińska.
1: I Krzysztof Sowiński. Tak.
0: No i co żono, pogadamy sobie dzisiaj znowu. Bardzo się cieszymy, że możemy z wami tutaj być. I taki temat, który dzisiaj gdzieś tam mnie grzeje, to jest temat wiary i rozumu. Masz coś do powiedzenia w temacie?
1: Zaczynaj. <śmiech>
0: Wiecie, jest taki fragment... To jest chyba na, na początku katechizmu, taka fidei depositum hmm, konstytucja apostolska św. Jana Pawła II. I z tego, co pamiętam, tutaj jest właśnie, chociaż może i nie, bo fides et ratio też jest taki, y, taka encyklika, y, która właśnie mówi o tym, wiara i rozum. I tam święty Jan Paweł II pisze, że wiara i rozum to są dwa skrzydła, na których y, dusza ludzka unosi się ku Bogu. Poeta. Poeta. Ale p- prawda. Po prostu prawda, nie? I myślę, że troszkę o tym byśmy dzisiaj mogli pogadać, bo wiesz, są tacy ludzie, którzy albo akcentują jedno, albo akcentują drugie i jest przypał. Dlaczego? No bo jak sobie tak pomyślisz, skoro to są skrzydła, widziałaś kiedyś, żeby jakiś ptak latał, który ma jedno takie skrzydło wielkie, umieśnione, a drugie takie malutkie? Nie. Czy się da wtedy?
1: Może w jakichś bajkach albo w rysunkach naszych dzieci.
0: No, ale mi się wydaje, że właśnie wtedy się nie da, nie da latać. Nie?
1: No, w ogóle pytanie, po co wprowadzać antagonizm tam, gdzie go nie ma?
0: No, a niestety są tacy, którzy wprowadzają. I dzisiaj czytałem właśnie taki post, że kościół rzymski to jest kościół, który akcentuje rozum, a nie tylko uniesienia. I wiesz, co do zasady, jest to w jakiś sposób prawdziwe, tylko też jest wylewanie takiego dziecka z kąpielą, nie? No bo wtedy się odrzuca doświadczenie duchowe. A słuchajcie, no doświadczenie Boga, ja myślę, że konieczne jest dla każdego z nas. Doświadczenie spotkania z Nim jest konieczne dla każdego z nas. Ale to nie jest coś, co jest emocjonalne, nie jest jakiś pusty sentymentalizm, nie jest jakimś czymś, nie wiem, chwilowym, bo to jest doświadczenie, które wyznacza kierunek na resztę naszego życia. I no to, co Benedykt XVI pisze, nie? W Deus Caritas Est. Znasz to?
1: Dużo łaciny dzisiaj, no tak. nie?
0: On tam pisze o tym, że wiara to nie jest zbiór nakazów jakichś moralnych, jakiś system zasad i tak dalej, Tylko to jest spotkanie z osobą, spotkanie z wydarzeniem zmartwychwstania, spotkanie z wydarzeniem wcielenia. No i to jest coś, co co naprawdę zmienia, nie? Tymczasem są takie środowiska, które chcą jakby zepchnąć zupełnie to doświadczenie spotkania na margines, doświadczenie wiary tak naprawdę. Kiedy ta wiara... Spotyka się z z Bogiem, że my możemy tego doświadczyć już tutaj, już dzisiaj. To nie jest za tysiąc lat, to nie jest w momencie śmierci, tylko my codziennie możemy się spotykać z Bogiem. I to jest coś, co nie ma nic nic wspólnego w zasadzie z jakimiś chwilowymi emocjami. Tylko to jest coś, co po prostu się dzieje tu i teraz. I, I wierzę, że Pan Bóg chce nam dawać takie doświadczenie, ale później zachęca nas do tego, to trochę co mówiliśmy w ostatnim odcinku, jeśli chodzi o rozwój, Bóg zachęca nas do rozwoju, nie tylko duchowego, ale też właśnie naszego rozumu.
1: A, ale myślę, że do tego dojdziemy. Ja bym, ja bym trochę chciała na czynniki pierwsze rozłożyć, y, czym w ogóle jest spotkanie. No nie wiem, na przykład, no, moje spotkanie z tobą. Spotkaliśmy się, tak, hmm? w życiu. Hmm? No, i na jakiej zasadzie my się. W ogóle relacje z Bogiem, spotkanie i, i te wszystkie procesy można przyrównać do takiej relacji małżeńskiej bardzo dobrze. Jest to kompatybilne no tak. ze sobą. Ale nawet nie, nie tylko, bo ktoś, kto nie jest w małżeństwie, może stwierdzić, że on się nie odnajdzie w tej analogii. Spotykasz kogoś, Kim po prostu masz taką chemię na poziomie jakby przyjacielskim, nie? Że że to jest osoba bratnia dusza, czy, czy coś takiego. No i jakie jest to spotkanie? Co temu towarzyszy? To na pewno ma to wymiar emocjonalny. I to jest bardzo ważne, bo mi się też z kolei nie podoba demonizowanie w ogóle sfery emocji. Jakby to było coś takiego, yy, uwaga, babskiego, co w ogóle jest jakimś yy, śmieciowym dodatkiem do życia i w ogóle tylko nam przeszkadza. Bzdura, emocje też są potężnym narzędziem tego, jak Bóg potrafi mówić. Nie? M-
0: mówiłem ci, yy, co usłyszałem, tylko nie wiem gdzie. Albo w jakiejś bajce, albo w jakimś filmie. No. Takie zdanie, że emocje są słabymi, yy. Dobrymi, sorry. emocje są dobrymi sługami, ale słabymi królami.
1: Mm-hmm. Świetne. Czy to nie było w głowie się nie mieści? <głos> Może. Co? No jest taka bajka Disneya, w głowie się nie mieści. Nie. I, I tam jest o tych różnych em- emocjach. Ale chociażby ta po nie prostu bajka, bajka Disneya. Ona już pokazuje, jak te rzeczy... Yy, bo to, tam są te, te różne... Yy, Postacie odpowiedzialne za różne spektrum emocji, nie? I, i tego, co, co do, doświadczamy, ale wyobraź sobie teraz, że ym, spotkaniu, na przykład naszemu, nie towarzyszyły emocje. Nie,
0: no w ogóle to nie ma, to, nie, ma, nie, ma nie ma sensu nawet ale iść w ja chcę tego. Pokazać bo to jest jakim absurdem nie? jest właśnie
1: no. oddzielanie ym, sfery doświadczenia od sfery poznawania potem rozumowego i tak dalej, nie? I też przychodzą różne etapy, gdzie my się poznajemy po prostu tak rzeczowo, tak? Jacy my jesteśmy, jak reagujemy, jak mówimy, jaki mamy charakter. Robimy pewien zbiór danych, faktów, uczymy się. Można, nie wiem, w tabelce wypisać, jaki jest Krzysiu albo jaka jest Maja. Ale bez tego doświadczenia, bez tego co jest pewną intuicją, bez tego co jest właśnie emocjami, co jest potężnym narzędziem, no to w ogóle nie ma spoiwa taka relacja. I, I nie podoba mi się to, jeżeli mówi się o spotkaniu z Bogiem w taki sposób, że no jeśli ty na spotkaniu z Bogiem doświadczyłeś emocji i uważasz to za jakieś w ogóle fajne i dobre i miarodajne, to jest taki zarzut, że ty nie masz wiary. Że skoro ty się domagasz doświadczeń i, i żeby coś się wydarzyło w twoich emocjach, to znaczy, że jesteś słaby zawodnik. Że sama wiara, tak zwana na sucho, ci nie wystarcza. No je, je, jest, jest, jakby spo, spotykam się z takim, z, z takim argumentem. Tymczasem w naszym spotykaniu się z Bogiem jest całe spektrum tego, co się dzieje i co się jakby zupełnie nie dzieje w emocjach, bo na przykład mamy etap pustyni.
0: No dobra, ale wiesz, doświadczenie duchowe i spotkanie z Bogiem, to nie są tylko emocje. To jest coś głębszego. I tego wydaje się niektórzy nie zauważają. Że to jest coś naprawdę głębszego. Coś, co dzieje się na poziomie naszej duszy, czy naszego ducha, zależy jak to mówi, nie?
1: Czyli nie tylko psychiki.
0: No, to jest coś głębszego. Że po prostu, wiesz, i to jest dla wielu nie do przyjęcia, że możesz doświadczyć w jednej chwili, na przykład spotykasz go i dostajesz uwolnienie z jakichś wieloletnich nałogów albo ze sposobu myślenia, który ci towarzyszył od dzieciństwa. No wiesz, można po prostu tą listę wydłużyć, nie? I teraz mnie zawsze to śmieszy, na przykład jak mamy na Instagramie jedną rolkę, gdzie tam jest półtora miliona wyświetleń pod świadectwem Zbyszka. Jeśli nie oglądaliście na werandzie, to sobie obejrzyjcie. To jest 97 odcinek, i tam wiesz, piszą, że a naćpałeś się, z zwidy. Albo a emocje cię poniosły, bo byłeś tak wyprany przez narkotyki i wydawało ci się. I teraz proszę mi pokazać takich ludzi, którzy pod wpływem tego, że im się wydawało, pod wpływem tego, że mieli przez chwilę jakiś emocjonalny zryw, że w jednej chwili rzucili wieloletnie nałogi bez żadnej terapii. Proszę mi takich ludzi pokazać, że to się zdarzyło znikąd. Po prostu.
1: I owoc jest trwały, że widać, że to się utrzymuje, że to nie była chwilowa zajawka. No właśnie,
0: więc widzisz, emocje mogą być takim mostem do, do tego doświadczenia w jakiś sposób, albo nawet mogą być konsekwencją takiego doświadczenia, mogą towarzyszyć doświadczeniu duchowemu, ale to nie znaczy, że one na nich się kończy, Nie? To nie znaczy, że to jest jakby chwilowe, nie? W sensie takim, że to doświadczenie duchowe, któremu towarzyszą emocje, wcale nie musi zostać chwilowe. Emocje pewnie będą chwilowe. I każdy tego doświadczy, że emocje, które towarzyszą neoficie, one są naprawdę ostre, nie? Że jest taki high na maksa. Ale też każdy doświadczy tego właśnie, że one gdzieś tam zaczną być lżejsze, zaczną się zmieniać. To analogia do relacji. Że no te, ta relacja miłosna, ona się zmienia, ona się, ona ewoluuje, ona się transformuje, tak? I jest później inna. To nie znaczy gorsza, lepsza, tylko po prostu inna. I teraz nie możemy po prostu odrzucać, nie, tego tego aspektu emocji, wynosząc się, że o, ja mam wiarę, która jest czysto rozumowa. Bo teraz, jeżeli jeżeli powiemy w ten sposób, że mamy wiarę, która jest czysto rozumowa, no to tutaj też czegoś brakuje, tego aspektu nadprzyrodzoności. I i w katechizmie mamy takie cztery punkty, od 156 do 159, gdzie trochę jest o tym, właśnie o wierze i rozumie, I tak się zaczyna ten 156 punkt. Racją wiary nie jest fakt, że prawdy objawione okazują się prawdziwe i zrozumiałe w świetle naszego rozumu naturalnego. Wierzymy z powodu autorytetu samego objawiającego się Boga, który nie może ani sam się mylić, ani nas okłamać. Aby jednak posłuszeństwo naszej wiary było zgodne z rozumem, Bóg zechciał, by z wewnętrznymi pomocami Ducha Świętego były połączone także argumenty zewnętrzne Jego objawienia. Tak więc cuda Chrystusa i świętych, proroctwa, rozwój i świętość Kościoła, jego płodność i trwałość są pewnymi znakami objawienia dostosowanymi do umysłowości wszystkich. Są racjami wiarygodności, które pokazują, że przyzwolenie wiary żadną miarą nie jest ślepym dążeniem ducha. No i co żoną o tym powiesz? To tutaj zostało powiedziane.
1: Musiałbym to przeczytać no, jeszcze raz. No, bo jest,
0: jest, jest grubo, nie? No. Zobacz, że wiara nie jest tylko nie pochodzi tylko z rozumu, nie? Bo to, że Bóg jest Trójcą, nie ma bata, żeby ktoś to wymyślił z z samego naturalnego światła rozumu, jak to gdzieś tam w w innej części katechizmu jest. Że jest potrzebna ta wiara, która jest nadprzyrodzonym darem. Wiara jest łaską. Tutaj też w katechizmie jest jest to pokazane, że ona jest łaską. I i teraz ci, którzy mówią, że oni rozumem poznają Boga, często wiadomo w nawiasach piszą, że no, do tego stopnia, do jakiego się da, nie? Mhm. Ale mam wrażenie, że często jest postawione po prostu w takich środowiskach, które akcentują rozum, właśnie ten rozum na pierwszym miejscu. Tymczasem, kurczę, mi cały czas wraca to. Wiara i rozum są skrzydłami, na których dusza ludzka unosi się ku Bogu, że to, to jedno i drugie musi być na równi, nie? I tak samo błąd popełniamy, jeżeli my jako charyzmatycy tylko lecimy, że tak powiem, na wierze, nie? Czyli, że olewamy wszystko, co jest naturalne, olewamy uczenie się, olewamy udoskonalanie swoich cech naturalnych, rozwój osobisty i tak dalej, i tak dalej. Rozwój osobisty już ktoś usłyszał i pewnie się denerwuje, że przecież to jest, to jest złe takie rozwój osobisty. Słuchajcie, to, że rozwój osobisty dzisiaj przybiera różne dziwne formy, to nie znaczy, że twój rozwój osobisty jest zły. Ja wierzę, że Pan Bóg chce, żebyśmy rozwijali w siebie. Zresztą no, to już chyba, nie wiem, czy w Wesejach o tym mówiliśmy, o tych czterech kołach, pamiętasz, czy nie?
1: Mhm, było.
0: Ciało, psychika, dusza mm. i wola. I wola. I wola, nie? Że cz- mamy takie cztery... Jeszcze poszerzając ten klasyczny podział na ciało, psychikę, duszę, mamy jeszcze wolę. I, I to jest właśnie chwilę przed tym, w 155 punkcie, że wiara jest aktem rozumu przyjmują, przyjmującego prawdę Bożą z nakazu woli poruszonej łaską przez Boga. Że Bóg porusza też naszą łaskę, nie? Nie, naszą wolę, sorry. I wiara jest aktem rozumu. Więc jak to w ogóle poukładać ty? teraz, no? Jak jest aktem rozumu? Jak to? Wiara jest aktem rozumu. Coś się dzieje, to, co było tutaj niżej, nie? Że wierzymy z powodu autorytetu samego objawiającego się Boga. Czyli co jest pierwsze? Objawienie Boga. To, że On przyszedł do nas, że Jezus zstąpił, że wcielił się, to, że jest Ewangelia, to, że Kościół tą Ewangelię ma i przekazuje z roku na rok, z pokolenia na pokolenie, i czym tak naprawdę jest wiara? Poznaniem tego, tej wiadomości o dobrym Bogu, który zbawia i przeanalizowaniu tego od strony rozumu i podjęciu decyzji, nie? Ja to przyjmuję, co oni gadają. Wydaje mi się, że coś w tym jest i decyduje się na to, żeby to przyjąć twoją wolą i wyznaję Jezusa Panem. Wiadomo, gdyby, gdybyśmy żyli w idealnym świecie, gdzie... większość ludzi, którzy nie wierzą, nie byliby ochrzczeni, no to później byłby chrzest, później, najpierw formacja katechumenalna, później chrzest, no i świadome oddanie życia Bogu właśnie przez ten sakrament. I i to by trochę inaczej wyglądało. Tymczasem dzisiaj właśnie przez to, że trochę takiego rozumowego też w sumie poznania wiary nie ma, to nie ma też jej autentyczności. Zauważasz to, że zobacz, że ktoś nie ma pojęcia, w co on wierzy w ogóle.
1: No Uważa, jest, że jest
0: katolikiem. Jest
1: takim jakby wykonawcą form, które bardzo mało potrafią mieć zawartości w sobie. No. Takiego nasączenia, na, na nasycenia. Tylko pewien taki, taki kulturowy wyraz. Ale mi to wszystko, co mówisz, przypomina... Yy... Który to jest rozdział? Rzymian? Pierwszy. Ym, tutaj jest fajnie napisane, że bo to jest yy, ludzkość bez Ewangelii. I, i jak, jak w ogóle ro, rozstrzygać sprawę, no t- tutaj, pogan tak w tym kontekście, czyli ludzi, którzy no nie byli Żydami, nie byli narodem wybranym, więc nie nie mieli, nie dostali tego depozytu objawienia, kim jest Bóg. To nie z nimi zostało zawiązane przymierze, tylko dopiero później Ewangelia poszła na cały świat. Więc tutaj jest taka taka dywagacja, no to w ogóle jak jak poganie w w tym całym układzie. I tutaj Paweł pisze, że... Przecież to, co można wiedzieć o Bogu, jest dla nich, czyli dla pogan, jawne, gdyż Bóg im to objawił. No ale teraz w jaki sposób objawił? Nie tak jak Żydom, że po prostu na Synaju i Mojżesz i w ogóle cała ta historia. To bowiem, co w Bogu niewidzialne, jego wiekuista moc oraz boskość od stworzenia świata staje się widzialne dzięki rozumnemu oglądaniu dzieł Bożych. Dlatego ludzie ci nie mają wymówki, bo gdy poznali Boga, nie oddali mu czci jako Bogu, ani też nie byli mu wdzięczni, ale pogubili się w swych dociekaniach i w mroku pogrążyło się ich nierozumne serce. I tutaj jest mowa o o czymś, co można by nazwać taką zasadą rzeczywistości, że każdy człowiek który właśnie sobie rozumnie chodzi po ziemi, ma otwarte oczy, uszy, jakoś tak w ogóle ma jakąś refleksję i tak dalej, to bardzo szybko dochodzi do wniosku, że musi być coś więcej. I to widzimy w różnych filozofiach, religiach, że różni ludzie w ramach różnych po prostu propozycji, jak interpretować rzeczywistość. I tak każdy dochodził do tego, że musi być coś, co co nas przekracza, co nas przewyższa. Tam, nie wiem, był potem kult słońca, czegoś. W każdym razie jest w człowieku od zawsze jakaś intuicja, że jest jakiś wyższy odnośnik, że jest coś więcej, coś, co nas nas przekracza. Chociażby to, że umieramy i co się dzieje. Że, że, Że jakby już pytania o to, co jest chociażby po życiu, Budziły i prowokowały takie takie dociekania i snucie jakiejś teologii, które zawsze się opierały na tym, że naprawdę nie jesteśmy sami. I że jest jakiś rodzaj głębi, jakiś rodzaj wymiaru po prostu nadprzyrodzonego, który jest. I te interpretacje były różne. Aż po prostu od, od Jezusa możliwe było to, że Ewangelia poszła na cały świat i ci, którzy wcześniej nie słyszeli tej propozycji, jak jest, prawdy o Bogu, mogli ją usłyszeć i zweryfikować to, co już poznali za pomocą takich naturalnych intuicji, poprzez zmysły i, i po prostu obserwacje, mogli ymm, odnaleźć w Ewangelii odpowiedź, nie? że a to, to jest to, co przeczuwaliśmy, że jest, tylko nie, nie mieliśmy tego nazwanego.
0: No ale wiesz, ta, taka wiara, ona dochodzi do martwego punktu, który się nazywa, no Bóg istnieje. Czyli to jest ta, jak masz w teologii takie trzy terminy po łacinie, nie będę ich mówił, żeby się nie pomylić, ale po polsku to jest wiara w Boga, jakiegoś tam absolut, tak ogólnie. Mhm. I do tego punktu możesz dojść y, światłem samego naturalnego rozumu. Ale dalej nie pójdziesz, bo następny punkt to jest wiara Bogu. Czyli słyszysz Jego Słowo, wierzysz w to Słowo. I to już zakłada objawienie. Punkt, tak, a następny punkt to jest wiara w Bogu. Coś jak... jest Takie analogie są jak dziecko w łonie matki albo jak człowiek, który unosi się na... Na oceanie, wiesz, tak bezwiednie, w sensie takim, że jest tak zanurzony w tym i i, i jest tam. No to te dwa kolejne etapy, one muszą muszą być ubogacone o to objawienie.
1: Objawienie i nie są możliwe bez... Bez pomocy Boga. Bez pomocy Boga i jakby... Więc to już wyklucza to, że ty samym rozumem jesteś w stanie dojść do wysokiej dojrzałości w wierze i w rozwoju duchowym, ponieważ no, no jest to trochę pyszne. W takim sensie, że, że rozum w tym całym badaniu i dociekaniu spraw przydaje ci się do pewnego momentu. Jeśli dalej nie masz otwartości na po prostu to, że Bóg zaczyna ci pokazywać i opowiadać, i snuć ci tą narrację, no to po prostu... No, samo, samo ograniczenie. Nie? To znaczy,
0: wiesz, ja nie powiedziałbym, że przydaje się do pewnego momentu, ja bym powiedział, że przydaje się w każdym momencie. Tylko to jest taki jakby taka piramidka, nie? że dochodzisz do pewnego okresu, tam już potrzebujesz tej wiary nadprzyrodzonej, nie ma innej opcji, a później ten rozum w jakiś sposób towarzyszy tej wierze, żeby ona nie odleciała. No to, co na przykład tak. święty Paweł mówi do Tesaloniczan, oni już czekali na to że po prostu wszystko się skończy, więc my leżymy, nic nie robimy, no bo po co? Skoro Pan Jezus ma wrócić zaraz, no to my nie, nie robimy nic. I to było właśnie przeakcentowanie tej wiary, nie? Natomiast Paweł pokazuje, że słuchajcie, tak wierzymy w to, mamy tą wiarę, że on w każdej chwili może wrócić, ale to nie znaczy, że teraz zaprzestaniemy robić tych rzeczy, które są dla nas naturalne, które są naszymi obowiązkami i tak dalej. No i czy Czyli po prostu skrzydła. No, skrzydła, no, skrzydła muszą skrzydła, równomiernie
1: trzepotać, żeby lot był fajny, Równy.
0: Tak? No i potem masz taki fra- fragment katechizmu. Wiara jest pewna, pewniejsza niż wszelkie ludzkie poznanie, ponieważ opiera się na samym słowie Boga, który nie może kłamać. I zobacz, to już jest pewniejsza niż wszelkie ludzkie poznanie. Wyszek Niektórzy słyszą to słowo Wiara jest pewna To dla nich to już jest gorszące Że przecież w wierze może być mnóstwo wątpliwości To, że mamy pytania, to nic złego No no nic złego Możemy mieć pytania Tylko, że ta wiara nadprzyrodzona, ona jest pewna Jak tego już doświadczysz To ty wiesz, że tak jest To jest pewność wiary I to, to jest coś niewzruszonego
1: no tak, ale jeśli nie doświadczysz, no to na poziomie rozumowym to jest oksymoron dla Ciebie po prostu paradoks, że jak, jak wiara może być pe- pe- jak wiara może być pewnością. Tak? No.
0: A wiara jest pewnością. Oczywiście, prawdy objawione mogą wydawać się niejasne dla rozumu i doświadczenia ludzkiego. Więc no właśnie, wiara jest pewna. To jest niejasne dla doświadczenia kogoś albo dla rozumu, nie? No bo jak może być wiara pewna, nie? Ale pewność, pewność, jaką daje światło Boże, jest większa niż ta, którą daje światło rozumu naturalnego. I znowu, to, to, to brzmi tak, jakby katechizm pokazywał nam jakiś antagonizm, ale tak nie jest, bo to jedno drugie uzupełnia.
1: No w Bogu jest... Masa pozornych sprzeczności, które tak naprawdę no jakby muszą się, muszą być odczytywane przez nas jako takie pozorne sprzeczności. No to właśnie to, że jest barankiem i lwem. No, no jak to pogodzić, nie? A właśnie to, jaka jest przestrzeń tajemnicy na temat tego, jaki jest Bóg i kim jest Bóg, Ona musi zakładać taką elastyczność i plastyczność też naszego przyjmowania tego. Ja ja na przykład bardzo lubię taki zwrot, że nie chcę się czuć urażona, ani nie chcę się czuć taka jakby obrażona tym, że coś mnie przekracza. Nie chcę mieć takiej postawy... A no, jak to jest takie nielogiczne, albo ja tego nie rozumiem. To ja już się na to y, zamykam, nie? Że, że to jest takie trochę, no nie wiem, no, ma, mam pięć lat i no, nie będę.
0: No ale widzisz, znowu to, to, co mówisz, to jest w następnym punkcie.
1: A, a, a z drugiej strony, no, no i tutaj jest ta postawa właśnie bojaźni potrzebna i uniżenia, która nie, nie oznacza takiej niewolniejszej służalczości, i, I tego, że ty właśnie jesteś taki, że czujesz się niegodny i tak tylko po prostu pa, pa, padasz w proch, że nie, nie o tym jest bojaźń nie? i uniżenie, tylko, tylko o tej postawie, która pomaga ci kroczyć w tajemnicy bez bycia urażonym, że nie wszystko czaisz. A z drugiej strony, gdzieś na poziomie rdzenia twojego po prostu jestestwa, jest. Ta wiara, która jest pewnością i hmm. tego nie da się wytłumaczyć i jest to w wlaną. No
0: ale w tych momentach uginasz kark, słuchasz to, co jest mówione i zaczynasz szukać wypełnienia tego. W sensie zaczynasz to wypełniać, po prostu.
1: A im dalej studiujesz rozumem...
0: Poczekaj, bo tu, to jest tu. Aha, bo, Wybiegasz. Bo, dobrze, no. Wiara szukająca rozumienia. Jest charast- charakterystyczne dla wiary, że wierzący pragnie lepiej poznać tego, w którym złożył swoją wiarę i lepiej zrozumieć to, co on objawił. No, analogia do związku: chcę coraz bardziej poznawać tą osobę także na sposób taki, nie wiem, codzienny, także na sposób informacji, tak, co, co ona lubi, tak. czy lubi ciepłą zupę, czy nie lubi ciepłej zupy zjeść, czy, czy, czy lubi, nie wiem, jak jest posprzątane łóżko rano, czy nie. Nie? To są informacje, to nie jest nic, co jest związane z emocjami, ale to są pewne informacje.
1: Jak, jak nie I jest patrz, kościelone, patrz, jest to dalej. są emocje. I, i, i,
0: i patrz co jest, co jest dalej. Głębsze poznanie będzie domagać się z kolei większej wiary, coraz bardziej przenikniętej miłością. Łaska wiary otwiera oczy serca na żywe rozumienie treści objawienia, czyli całości zamysłu Bożego i tajemnic wiary, ich związku między sobą i z Chrystusem, który stanowi centrum tajemnicy objawionej. Aby coraz głębsze stawało się rozumienie objawienia, Duch Święty udoskonala nieustannie wiarę swoimi darami. W ten sposób, według powiedzenia św. Augustyna, zrozum, abyś uwierzył, uwierz, abyś głębiej zrozumiał. No i tu już to jest znowu taki taniec miłości, taniec życia, nie? Który zakłada tą relację z Bogiem i nie nie zatrzymywanie się na pułapie, że ja już wszystko wiem, ja tyle wiem o Bogu. Myślę, że sama w swoim świadectwie nieraz to mówisz, że jak formowałaś się w młodzieńczych latach w kościele, to byłaś uznawana i tak siebie uznawałaś za specjalistkę od Pana Boga. Ty wiedziałaś o Nim wszystko, nie? A później przyszło doświadczenie, które pokazało, że nie wiesz nic. I jedyne, co możesz zrobić, to, to paść na kolana i po prostu zgłębiać to, co On ma w sobie, w swoim sercu, dla ciebie i w ogóle kim on jest. Całą wieczność będziemy to zgłębiali, nie?
1: Ale mi się podoba to, w jaki sposób Bóg skalibrował moją postawę. Ja padłam na kolana nie dlatego, że dostałam, za przeproszeniem, w łeb, tylko dlatego, że mnie poraziła po prostu miłość Boża i Jego łaska. Dobroć to, Boża prowadzi do nawrócenia. Tak, do, do, dobroć Boża prowadzi do, do nawrócenia. I ja, ja zobaczyłam, że, że te po prostu wszystkie moje skorupy, one odpadły i ja mogę je po prostu na siebie ubrać, a mogę po prostu taka odsunięta iść yy, w te, jakby w tajemnicy, którą Bóg jest, nie musząc mieć własnych jakichś mechanizmów i... I warowni takich obronnych wobec tego właśnie, czego nie rozumiem, gdzie nie domagam. Tylko pozwalam jemu, żeby on był moją eskortą. Też właśnie w tym czasie, kiedy nastąpił ten zwrot akcji w moim życiu, właśnie ta, ta postawa bojaźni i takiego już zgłębiania Boga. Obo właśnie, bo ja do momentu aż Bóg po prostu stanął i powiedział do, dosyć już tego, tego takiego tej, tej pychy i takiego cynizmu i takiego poczucia, że jesteś sprawiedliwa. Do tego momentu ja miałam głód Boga i ja czytałam, napełniałam się różnymi treściami i chciałam Go poznawać, ale czułam się coraz bardziej zatkana. Coraz bardziej zatkana. I po tym jak na, nastąpił ten moment przełomu, to... Moja postawa głodu, chęci szukania Boga się nie zmieniła, nawet została podkręcona, że ja chciałam jeszcze bardziej to robić, ale już byłam, można powiedzieć, odkorkowana, Motywacja więc jakość tego, więc jakość tego szukania yy, po prostu yy, pojawił się przepływ. Hmm. Więc, jak jesteś w takim przepływie, no to rzeczywiście idzie to do przodu i, t- i Twoja miłość wzrasta, i Twoja taka ekscytacja wzrasta. No a, ale... też, a też bardzo w tamtym czasie mi towarzyszyło zdanie Andrzeja Sionka, świętej pamięci, że on nie ufa ludziom, w których nie ufa ludziom, którzy. W nie
0: ma szacunku do tajemnic.
1: Tak, w, w których nie odnajduje szacunku dla tajemnicy, że czasami idzie do jakiejś takiej duchowej księgarni, na przykład gdzie są duchowe książki i wpa- wpadnie mu w, 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 tak mówi, nie? Że, Mówił tak, że, że wpadnie mu w oko w jakaś książka czy, czy, czy coś takiego intrygujący tytuł, jakiś świetny w ogóle autor z tytułami i tak ale jakby czy, czyta próbkę tej książki i jakby wczuwa się w rytm, w melodię tego tekstu, w sposób przekazu. I mówi, i jeżeli wyczuję, że to jest ktoś, kto już wie, to odkładam tę książ- książkę. I to, I to mówił on jako ktoś, kto miał doktorat po prostu. Mhm. I z fizyki jądrowej i z teologii. Więc, mhm. więc nie, nie jakiś po prostu ktoś bez, bez zaplecza. I ja rzeczywiście teraz też mam coś takiego że czuję się zmęczona, jak spotykam się z, z taką postawą właśnie kogoś, kto już wie. Bo, bo jakby nie widzę tam no, przepływu, nie? Nie widzę przepływu. No, ale widzisz,
0: na wszystko są odpowiedzi w Słowie Bożym, a tam jest napisane, Święty Paweł pisze, wiedza na dyma miłość zaś buduje. I w tej twojej postawie, kiedy miałaś głód Boga... To nie masz wrażenia, że mogło to być podszyte takim mam głód Boga, żeby więcej o nim wiedzieć, żeby być takim specjalistą, żeby po prostu być tym, który wie, a nie było tam tak naprawdę głodu Boga dla niego samego, nie?
1: No tak, to był był głód Boga na zasadzie mam jakąś działkę, w której się specjalizuję, o jest tu duchowość, jestem w tym dobra od dziecka, więc po prostu kontynuujmy ten wątek, I to miałoby tak naprawdę budować moje poczucie tożsamości w oparciu o to, że jestem takim po prostu ninja, nie? Od duchowych kontekstów. Nawet jeśli to było na przykład pełne cynizmu i pozbawione miłości. No i i po, po kija taki specjalista, nie?
0: No właśnie. Dobra, no po co, słuchajcie, to wszystko, bo doświadczenie widzi, że mamy problem z, zarówno z jedną, jak i doświadczenie uczy, że mamy problem zarówno z jedną, jak i drugą stroną w takim sensie, że albo jesteśmy całkowicie po stronie wiary, albo całkowicie po stronie rozumu, co i jedno i drugie jest błędem, bo potrzebujemy po prostu te dwa skrzydła rozwijać. I teraz w jaki sposób to w, w codziennej takiej w codziennym temacie, na przykład czytaniu Słowa Bożego. Z jednej strony lekcja divina, nie? Czyli medytacja, rozważanie Słowa Bożego. Dla mnie to jest praktyka duchowa. Tak? Natomiast czytanie Słowa Bożego rozdziałami w takim sensie, że duże części jego czytasz, to jest dla mnie praktyka rozumowa. Że ja poznaję to Słowo, żeby wiedzieć jak żyć, I żeby na tą informację, która jest rozumowa, moja wiara mogła odpowiedzieć. Bo jeżeli ja nie poznam tego, co mówi rozumem, to moja wiara nie będzie miała na co odpowiedzieć, bo nie będzie wiedziała na co ma odpowiadać, nie? Na jakie konkretne słowa. Więc w takim aspekcie, no to myślę, że potrzebujemy w w naszej codziennej lekturze Słowa Bożego mieć i jedno i drugie. Czyli nie tylko rozważanie, że sobie jeden werset mielimy i przeżuwamy, tak, ale też, że po prostu znamy Słowo Boże. Bo jako katolicy, jako wierzący w Chrystusa, my musimy znać Słowo Boże, bo inaczej po prostu świat nas wciągnie, bo inaczej różne rzeczy, różne postawy nas zja- zjedzą i rozjadą. I właśnie taką postawą może być albo życie w wierze bez rozumu, albo życie rozumem bez wiary. Czyli z jednej strony, jeżeli żyjemy tylko wiarą, to zrobi się z tego karykatura i będziemy śmieszni, albo nawet no to będzie kabaret. To będzie przypominało, przypominało kabaret. A jeżeli będziemy żyli tylko rozumem, to będziemy takimi wyrachowanymi. Ja tu nie chcę mówić, jak sobie wyobrażam takich ludzi w takich mundurach z II wojny światowej, pewnie możecie sobie wyobrazić, którą, nie? ale dla mnie taki człowiek, który jest tylko rozum, tylko rozum, no to to jest taki gestapo. O. I, I jedno i drugie słuchajcie, jest, jest niewłaściwe, nie? jedno i drugie, potrzebujemy gdzieś tam nawracać się z takich postaw. No i teraz jak to w praktyce robić? Ja myślę, że to wszystko co tutaj słuchacie, nie, że możecie to przyjmować przez wiarę, a możecie też Sami hmm, rozeznawać to swoim rozumem i po prostu podejmować decyzję, czy to przyjmujecie, czy nie.
1: To jest wysoce rekomendowana postawa.
0: No, że wszystko, kogokolwiek słuchacie, czy to my jesteśmy, czy ktoś tam, zawsze potrzebujemy to z, w jakiś sposób tym rozumem przeanalizować, nie, ja wiecie przy, jestem we wspólnocie od 9 lat, we wspólnocie Gospana wiemy kto tam jest, tak, liderem i nigdy nie miałem takiej postawy, że wow, ale on super mówi, gdzie zgadzam się, super mówi i bardzo mnie na konferencje poruszały i, i budowały przez wiele lat, ale nigdy nie miałem takiej postawy jak pelikan, nie, że łykam wszystko tak bez weryfikacji Bóg mi dał taką łaskę, że ja bardzo szybko przeczytałem Pismo Święte w pierwszym roku swojego nawrócenia i dał mi też taką łaskę, że zapamiętałem dużo. Więc zawsze jak było coś, co w jakiś sposób mi nie pasowało, coś, co mi się nie zgadzało, to wtedy mówię, Boże, przypomnij mi, gdzie jest to w Słowie. Nie? I mi przypominały się albo fragmenty, żeby to potwierdzić, albo żeby gdzieś tam pokazać, że może jednak nie. No ale większość to, żeby to potwierdzić, nie? że żeby były takie, takie miejsca. A jak coś nie zrozumiałem, to szedłem, rozmawiałem i, i wtedy zostało mi wyjaśniane, dlaczego, dlaczego tak, dlaczego tak, dlaczego tak. Więc zarówno miałem tą sferę w tym wszystkim wiary, ale też miałem tą sferę rozumu i myślę, że ją rozwijałem, no a potem jak poszedłem na teologię, no to z tej strony takiej rozumowej teologia jest zgłębianiem, no ale to jest to, to, co, to, co jest tutaj, że to jest wiara, która szuka zrozumienia, nie? I jednocześnie, kiedy czytałem pierwszy raz katechizm, to wielokrotnie te wszystkie intuicje, które Pan mógł gdzieś tam mi złożył w sercu wcześniej poprzez modlitwę i tylko czytanie Słowa Bożego, tutaj były potwierdzone i, i to mnie też tak mocno zbudowało, że. Mm, Poznawałem go od tej strony wiary i w takiej żywej relacji dynamicznej, gdzie on mnie uczył różnych rzeczy, a potem pokazywał mi, że zobacz, Kościół już od dawno to, od dawna to ma. Więc może my mamy szczęście, w sensie tacy ludzie jak ja mają szczęście, że zaczęli od tego spotkania z Bogiem, bo no to jest dość mocny, mocny punkt w życiu ale pewnie też słuchają na tacy, którzy właśnie bardziej znają go od tej strony rozumowej. I tutaj myślę, dobrą, mm, dobrym, dobrym takim przykładem jest na przykład święta Monika, czyli matka świętego Augustyna, nie? która się modliła za niego przez lata i nic nie widziała, nic się nie stało, kompletnie, aż któregoś razu po prostu on się nawrócił. Nie? I teraz, co tam działało w niej? Czy rozum, czy wiara, nie? To jest pytanie. Ja myślę, że oba. Że z jednej strony ona wierzyła i oczami wiary widziała to wypełnienie i nawrócenie swojego syna, a z drugiej strony po prostu rozumowo, czy nawet tutaj woli dużo było, wiernie się modliła, nie? Bo wiedziała, że ten, który mówi, że pukajcie, otworzą wam prościa, będzie wam dane, on on jest prawdziwy, on mówi prawdę. Więc tutaj te dwa skrzydła tak naprawdę niosły ją do tego, żeby ona wytrwała w w tej modlitwie i ostatecznie wyszło bardzo dobrze. Więc jeżeli macie z tej strony rozumowej już dużo informacji na temat Pana Boga, ale czujecie, i tu nie mówię o emocjach, tylko w w duchowej rzeczywistości, że nie było jeszcze tego przełomu, to po prostu szukajcie proście o to, o to doświadczenie spotkania z Panem Bogiem powierzajcie się Kościołowi, czyli innym ludziom, żeby się za was modlili I, i odwiedzajcie różne miejsca, gdzie jest żywa, żywa, wiara pozwalajcie ludziom, żeby się za was modlili w tamtych miejscach i patrz co się dzieje, nie?
1: Ja bym też od siebie dodała, bo to jest coś, co było kluczowe w moim przypadku, że u mnie nie brakowało tego wszystkiego, co wymieniłeś ale brakowało postawy uniżenia i otwartości no. i czekania na Boga w takim, że po prostu Bez nie jestem w stanie tego wygenerować. Mogę tylko czekać na ciebie, na twoje poruszenie. Nie w jakimś takim żebraniu, tylko w takim po prostu uznaniu tego, kto jest Bogiem nie? w tej relacji. To, 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 co mówisz, jakoś tak yy, ja sobie lubię wizualizacje takie robić, eschatologiczne, jak będzie, jak już panie dosprzyjdzie przyjdzie i będzie nowe niebo i nowa Ziemia. Oj, że mam no, wizualizację,
0: nie używaj tego słowa, bo ci zarzucam jeszcze że no, Ale nie, wizualiz- no właśnie będę. będę u- Wyobrażasz używać, sobie.
1: Będę używać tak takich słów, Ignacy bo to mówi. są słowa wizualizacja i wyobrażanie to jest to samo no, to słowo. Samo. I po prostu no, mam gdzieś mówi, konteksty, Ignacy które się mówi, do nich przykleiły. Po, po prostu używam słów, które oznaczają sobie coś.
0: Różne rzeczy, że słowa. To
1: pomaga. I mm, to będzie taki... Mm, no, no, kiedy już Bóg przyjdzie i będzie wszystkim... Jezus przyjdzie na ziemię i zaprowadzi to, co ma zaprowadzić. Rządy sprawiedliwe i trójum królestwa. Taki powszechny. I będzie nowe niebo i nowa ziemia. I nie będzie się nawet wspominać tego, co było. Że nawet nie będzie podręczników historii. (grym) Że nie nie będziemy nawet rozpamiętywać. Ale ale chodzi mi o to, że w kontekście wiary i rozumu, że, że to będzie czas, w którym nie będzie już potrzebna wiara, bo ona już dostąpi pełnego urzeczywistnienia To wszystko, co my wierzymy teraz, wtedy stanie się po prostu już naszą realnością. Nie będzie potrzebna nadzieja, bo nadzieja jest spodziewaniem się czegoś, czego jeszcze nie widzimy i nadzieja jakby w takim nastawieniu, że że do tego dojdzie. No to co pozostanie? Miłość. Będzie, Będzie czysta miłość, ale też czyste poznanie. Że my teraz poznajemy tylko ułamek tego, co jest do poznania nie jasno w Bogu jak zwierciadle. i jeszcze niejasne jak, jak zwierciadle. a można powiedzieć, że jak już po prostu czas się dokona i tak dalej, to naszą realnością będzie czysta miłość i czyste poznanie i to będzie poziom, który jest No poznanie jest rozumowe też w w bardzo dużym obszarze, nie? Poznanie jest rozumowe, więc... No, no jakoś yy, tak elektryzuje mnie, jak sobie o tym myślę, że naszą realnością będzie czysta miłość i czyste poznanie, tak jak dla po prostu, no mamy tu akurat dziedziuśka w łonie matki na planie, no to dla niego realnością je, jest to, że po prostu jest wszechmama, w której on sobie siedzi <głosy> I, i to jest jego realność, taka po prostu... Yy, no, bez, bez, no, no, to jest takie miejsce totalnego bezpieczeństwa, takiego, nie? Łono, łono matki. I myślę sobie o tym, że, że właśnie my też będziemy zanurzeni w takiej rzeczywistości, jakby w łonie matki, tylko to będzie po prostu łono, nazwijmy to trójcy, nie? Z, z którą będziemy dzielić tą absolutną miłość i absolutne poznanie siebie nawzajem i w ogóle wszech rzeczy. Fajnie, nie? No, Wierzycie w to?
0: Wierzę. A ja jeszcze mam taką jedną rzecz w głowie, żeby powiedzieć, bo wiesz, wiara, my jesteśmy charyzmatykami. Na przykład są proroctwa, tak? Słowa poznania, uzdrowienia. Więc y, przez wiarę na przykład ogłaszasz to. Albo słyszysz na spotkaniu, że ktoś mówi proroctwo. I co wtedy robi rozum? Rozum domaga się y, sprawdzenia tego.
1: Dowodów.
0: Dowodów, nie? I to wcale nie jest złe. Ja myślę, że właśnie to jest dobre, nie? I to to jak u nas na przykład we wspólnocie to, to funkcjonujemy, nigdy nie mówimy, że pan teraz przychodzi i mówi rolnikowi, żeby wyjechał na pole i tam orał to pole. Tylko mówimy, wierzę, że pan teraz przychodzi i temu rolnikowi to mówi, nie? I teraz człowiek, który to usłyszy, może w to uwierzyć, ale też to zweryfikować tak rozumem, nie? Czyli na przykład podjąć decyzję. Czy... Faktycznie to jest moment, w którym ja mam wyjechać w to pole. Jak tam nic nie ma, do orania na przykład, bo już jest zaorane, bo no to przecież jest, to, jest, no to wtedy jest fałszywe, nie? No bo mhm. gdzie, jak jest zaorane już? Chodzi, wiecie, to jest taki jakiś przykład w ogóle z kosmosu, ale chodzi o to, że jeżeli coś słyszymy, jakieś proroctwa i tak dalej, to weryfikujmy to i podejmujmy decyzję, czy my to przyjmujemy, czy nie. Bo ja na przykład w swoim doświadczeniu, Słyszałem mnóstwo prorostów, które były totalnie od czapy i one nie miały nic wspólnego z rzeczywistością, nic wspólnego z tym, czego Duch Święty mnie uczył w danym czasie. Czasami były potępiające, jakieś definitywne na przykład, w stylu, wiecie, to co różni proroctwo od, od wróżby, to jest to, że proroctwo jest właśnie taką propozycją. A, a wróżba to jest, że no będziesz miała męża, który będzie miał brzydkie paznokcie u stóp i będzie 10 lat starszy od ciebie. I, i, I co to jest? To jest jakieś przekleństwo, nie? Tymczasem proroctwo to jest coś, co jest budujące, podnoszące i tak dalej, nie? To jest jakiś Więc... rodzaj
1: wglądu, który wymaga współpracy ze strony odbiorcy, no. nie?
0: Ale też to jest po prostu coś, co da się weryfikować, nie? To się da zweryfikować z Twoim sumieniem, z twoim, z twoim sercem, tym, co Bóg ci dał, jakie talenty, i tak dalej, tak dalej, jakie masz charyzmaty. To też są narzędzia takiej weryfikacji, bo jeżeli nagle słyszysz, że prorok ci mówi, żebyś teraz w ogóle rzucił wszystko, co, co do tej pory budowałeś i nie wiem albo zostawił żonę, albo coś tam, nie, no to wiadomo, że to są rzeczy, które rozumowo my możemy odrzucić, bo znamy Słowo Boże na sposób rozumowy, bo mamy te informacje i wiemy, że na przykład zostawienie żony pod wpływem proroka nie będzie dobre i niemożliwe jest, żeby Bóg zaprzeczył sobie w taki sposób, nie? Bo z jednej strony przecież mówi, że to jest święte małżeństwo, a z drugiej strony prorok mi mówi, żebym zostawił, nie? No to wiadomo, że wtedy ten rozum musi tą wiarę w cokolwiek tutaj obalić, nie? I rozumową logicznym gdzieś tam mm, ciągiem to uwalić i pokazać, że chociaż... to nie jest właściwe. I w następnym punkcie właśnie to jest <śmiech> pokazane, że chociaż wiara przewyższa rozum, to jednak nigdy nie może mieć miejsca rzeczywista niezgodność między wiarą i rozumem. I i to jest w kontekście takiego życia duchowego, bo wiecie, tak słyszę, kurczę, takie historie i doświadczam takich rzeczy, że ludzie duchowi tak zaczynają odlatywać i tak myśleć, że w ogóle oni są tacy specjalni, tacy niesamowici, że w żaden sposób już rozumowo nie mają jakby styczności z rzeczywistością. Ja wierzę, że Pan Bóg nie chce dla nas tego. No, no życia. No jakiś chce, żeby osobny było,
1: ekosystem. Tak,
0: żeby była wiara i rozum i żebyśmy, żebyśmy zawsze mieli ten rozum też otwarty, ale też wiarę otwartą na to, że, że jest tajemnica, nie? Więc...
1: Ale z drugiej też strony czasami doświadczasz jakiejś takiej inspiracji, przynaglenia czy słowa, jest pod które jest na przykład kontrowersyjne w ogólnym dla czy, rozumów, przyjęciu. Dla na przykład. Albo jest jest zaproszeniem do czegoś czegoś radykalnego. I wtedy w naszym sercu my mamy rozeznanie, że na przykład, nie wiem, no tak jak ciebie Bóg zachęcał, nie szukaj normalnej pracy, tylko zaufaj mi, że będziesz miał możliwość głoszenia Ewangelii i że będzie się to mogło stawać twoim sposobem na życie, że utrzymasz rodzinę z tego. I ty w momencie, gdy nie miałeś można powiedzieć, prawdziwej pracy i otrzymałeś telefon z propozycją tej, takiej pracy etatowej, ale już w swoim sercu byłeś przekonany, że jakby Bóg cię zapewnił i ty uwierzyłeś w to, że, że, że ta służba się rozwinie i że to ma sens, co czujesz w sercu. No to, to jest... No bo widzisz, można rozumowym nazwać... Powinienem przyjąć tamtą ofertę pracy. Moja żona była w ciąży, byliśmy świeżo po ślubie. No dobrze, tak. Tak, ale ale właśnie z drugiej strony jakby przekonanie wiary i pewność wiary były na dużo wyższym poziomie i też jakby wsparcie i zachęta Ducha Świętego i owoc, który za tym szedł, jakby skierowały cię do tego, żeby podjąć decyzję no wiary, tak si- się to nazywa. No tak,
0: ale widzisz, właśnie ten owoc, nie? że to było konsekwencją, a często są tacy ludzie, którzy jakieś rzeczy prorokują, one się nie spełniają, a oni są święcie przekonani, że dalej yy, oni mają rację. Tymczasem pokazujesz im, że zobacz, rzeczywistość w żaden sposób się nie zmieniła, a ty dalej o, o, stajesz przy swoim. nie? Więc tutaj, w tej sytuacji, to było... Mm, radykalne, to było dziwne, to było pójście pod prąd, ale na przykład to nie było niemoralne i to nie było naturalnie niemożliwe. I tutaj się odwołuje do rozeznania, nie? że są mm. te trzy etapy rozeznania. Masz rozeznanie naturalne, czyli czy to jest możliwe, rozeznanie moralne, czy to jest właściwe i rozeznanie duchowe, czyli to, czy Bóg chce, żebym to zrobił. I to są te etapy rozeznania, więc ja te etapy przeszedłem, choć nie miałem pojęcia, że takie mm. trzy są, i, I uznałem, że czy to jest możliwe. No jest możliwe, bo Bóg jest mhm. wszechmogący. On może zapewniać zresztą tyle historii o świętych słyszałem, które, y, które właśnie pokazywały, że On się troszczy także. No jego opatrzność, zresztą 305 punkt katechizmu, nie? To, to tutaj jest, że, że Jezus się domaga dziecięcego zawierzenia także w tych sprawach y, Ojcu.
1: Chociaż mówisz o tym, że że ktoś w coś wierzy, a to się długo nie, nie dzieje i to jest trochę wbrew rozumowi. Ale Czasami tutaj, są rzeczy, które, które są się długo, właśnie długo, 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 długo totalnie tam. jakby bez sensu i to jest takie wierzenie jakby w rzecz, która właśnie analiza rozumu, jak się ją przejdzie, no to no tam jest jakieś pobożne życzenie, a, a nie ma fundamentu wiary, mhm. nie? Jak na przykład, nie wiem, Ktoś ba- bardzo czeka, aż no nie wiem, coś się wydarzy, ale bardziej jest to takie, z, z, taki, z takiego mojego tak. chcenia, a, a z kolei mówiłeś o, o Monice, nie, która wierzyła w to, że jej modlitwa yy, doprowadzi no dobra, do, tylko, że... do nawrócenia syna. Ale to też każdy przypadek jest indywidualny jest, i wymaga tylko, indywidualnego wiesz, rozeznania, ale znowu słowo. bo czasami są. Właśnie długodystansowe modlitwy, nie? Ale Ale to, co daje ci też siłę, żeby na tej długodystansowej modlitwie wytrwać, no to to jest właśnie przekonanie, pewność wiary, rozeznania tego, że się to zgadza z różnymi rzeczami.
0: No ale czego chce Bóg? On chce, żeby każdy poznał Go i został zbawiony. To jest Jego pragnienie, więc jeżeli Monika miała takie pragnienie, to wiadomo, że wolą Boga jest dla jej syna, żeby go poznał i żeby został zbawiony. Więc tutaj jakby odgórnie wiemy, że to się zgadza z wolą Boga, nie? Hmm. Natomiast są takie rzeczy, które hmm. właśnie te życzenia, nie? Które że, mamy i że... na przykład bardzo chcesz, sobie, żeby że... ktoś
1: się w tobie zakochał tak. i jakby w ogóle, bo ty jesteś w nim zakochany i tak prosisz tego Boga i może coś jednak a to, no dużo jest takich historii No albo
0: ktoś mi mówi, że miał sen Że y, ma być z jakąś kobietą Ale ona ma męża I co on ma teraz zrobić, skoro on miał taki sen Ja mówię, no to przecież to jest oczywiste no, Że to nie był, nie, nie, nie był sen od Boga Nie był sen od Boga To jest pierwszy, na pierwszym etapie naturalnym Czy to jest możliwe? Nie. nie jest, no bo ma męża Więc Bóg nie chce tego dla ciebie Bo to by pogwałciło tą, ten naturalny porządek teraz nie? No i widzisz więc to wszystko, po co mówimy, słuchajcie? Po to, żebyśmy badali swoje serce, żebyśmy też poddawali pod osąd to, co słyszymy, w takim sensie, że no, jeżeli ktoś jest jakimś turem wiary, autorytetem, guru i tak dalej, już nie będę kolejnych wymieniał tutaj słów, które określają takich liderów. No W Polsce niestety, słuchajcie, jest dużo teraz takich hardkorowych sytuacji, gdzie no na przykład jakiś ksiądz prowadzi wspólnotę, a potem staje się samozwańczym prowadzącym tę wspólnotę, odchodzi od kościoła, Takich historii no, w Polsce jest teraz dużo, i niestety. Nawet wczoraj
1: w Warszawie kręciliśmy klip, Dobra, to był, nie, to mów był tylko, marsz. Nie,
0: nie mów tylko nazwiska, nie, ale nie ja był powiem tylko, pewien, że, że, że tak, były pewne płaszcze, czerwone płaszcze, pili tak się czapy. Tak, I, no. i masa ludzi za tym idzie. To są setki ludzi, którzy idą za takim, czy nawet tysiące, k- którzy idą za takim człowiekiem, bo zabrakło właśnie rozumowego w- zweryfikowania no, tego dokładnie. wszystkiego, nie? Tylko jest, jest czysta wiara, no. że tak powiem, na wiarę wszystko. Więc jak najbardziej, słuchajcie, mamy weryfikować, mamy od strony wiary podchodzić ze szczerym, otwartym sercem, ale jednocześnie myśleć po prostu i patrzeć, czy to wszystko zgadza się ze Słowem. A Pan Bóg jest też Bogiem porządku. To jest te, te odwieczne które się w nim, lew i baranek, nie. nie? A jednocześnie Bóg porządku i Bóg spontaniczności. Weź to poguć, no nie da się. Ale, ale on jakoś to umie zrobić. Więc myślę, że tyle chyba na dzisiaj, co? Nie. Wiara i rozum, słuchajcie. Skrzydła dwa, mamy dwa, to lećmy wysoko, byle żeby były dwa. Bo jak będzie jedno, no to się spada. I się nie lata już. Więc lepiej, lepiej jednak... Pan Bóg chce, żebyśmy byli stworzeniami lotnymi, a nie nie nielotami. Jak kura.
1: Właśnie, to jest takie trochę Paulo Coelho. Pamiętajcie, lepiej skrzydła dwa.
0: Lepiej skrzydła Niż jedno. jedno. Tak, ja ostatnio dużo takich mam. Lepiej
1: skrzydła dwa, siabada bada. Siabada bada.
0: Lecimy. Słuchajcie, dziękujemy bardzo wam za oglądanie, za słuchanie stajów małżeńskich. Wrócimy, mamy nadzieję za tydzień, a jak nie, to później. I i co? Dziękujemy za wsparcie na patronajcie, na kontu fundacji. Niech wam Pan Bóg błogosławi. Jedziemy dalej i patrzymy, co się dzieje i będziemy gadali sobie.
1: I możemy się zobaczyć na chwała mu we Wrocławiu. 8 lipca? Tak. 8 8 lipca lipca są jeszcze miejsca i ja będę i Krzysiu będzie i będziemy mieć chyba też jakieś stoisko. Będzie, Będzie można po prostu się piątkę przybić. I niedługo widzimy się.
0: Mamy nadzieję w Stanach Zjednoczonych, więc dawajcie znać, jak tam mieszkacie. Może wpadniemy do was. Trzymajcie się. Z panem Bogiem.
1: Bye.